0: ¿Qué tal contadores? Bienvenidos nuevamente a Fiscalizados, espero que estén de lo mejor, de verdad, de verdad, espero que nos sigamos todos cuidando dentro de esta profesión y bueno, en general, como ciudadanos, tenemos pues una responsabilidad completa Y sí, así es, vamos a hablar justamente de lo que está pasando alrededor de esta crisis económica, de esta crisis sanitaria y ya vimos, ya nos dimos cuenta que esto no baja Esto está cada día más a la alza De repente nos, nos ilusionamos Cuando las cifras van poco a poco cayendo Y de repente otro pico más Pero bueno Independientemente de la crisis sanitaria Que obviamente tendría que ser el punto Más importante en estos momentos de atención Para los gobiernos, tanto federales Como locales, y la razón en general Más importante de por qué Tenemos todavía que estar cuidándonos Y quienes puedan, pues seguir quedándose En su casa, no salir nada más Porque sí, porque los resultados que estamos viendo Bueno, son catastróficos Ya somos el tercer país a nivel mundial En muertes por coronavirus Y bueno, cada quien tendrá su opinión Al respecto, cada quien puede valorar valorar Lo que se está haciendo bien, lo que se está haciendo mal como sociedad, como gobierno Pero bueno, de lo que vamos a hablar hoy es de la consecuencia justamente de esto que nos está tocando vivir Estamos viviendo una de las peores crisis económicas en los tiempos recientes a muchos no nos habrá tocado vivir, por ejemplo, las crisis que se vivieron en México, en el 86, en el 94, vivimos por ahí algo en el 2009, sí, pero creo que lo que está pasando ahorita ha pegado de manera mucho más significativa. De entrada, podemos hablar que hubo una caída, una caída descomunal del producto interno bruto en México de prácticamente el 19%. Estamos hablando de la caída más grande y más grave que ha tenido este indicador en la historia del país. Y esto, sin lugar a dudas, es algo grave. No se refleja directamente en muchas personas, yo lo sé, hay muchas empresas, muchas industrias que están saliendo a flote o que incluso ya lo hemos hablado también, muchas como la industria del entretenimiento digital, ventas en línea y algunas otras industrias pues de nicho tal vez que se han visto beneficiadas en esta, en esta crisis. Sin embargo, el hecho de que el Producto Interno Bruto caiga, estamos hablando literalmente de que la economía del país está colapsándose. Muchas industrias, muchas empresas, negocios pequeños, medianos, negocios familiares, empresas pequeñas, medianas y grandes, todos están sufriendo los efectos de esta crisis. Efectos financieros, elementos palpables que los empresarios están sufriendo. Muchas empresas ya no se van a poder recuperar, algunas otras saldrán adelante poco a poco. Ya nos ha tocado ver que muchas empresas, bueno, ya se declararon en quiebra y empresas, pues, grandes. En el sector financiero, aquí, pues, ya nos tocó ver cómo al Banco FAMSA, pues, el efecto financiero que está, que se está viviendo en estos momentos, le pegó a tal grado que quebró. Muchas aerolíneas en el mundo, por ejemplo, restaurantes, cadenas de restaurantes que están cerrando muchísimos ya, restaurantes pequeños, familiares, bueno, no se diga, están sufriendo, tal vez, las consecuencias, pues, no sé si de un mal manejo de la pandemia necesariamente, pero sí están sufriendo porque no reciben ningún tipo de apoyo. Y como ustedes ya lo saben y lo hemos escuchado también mucho mucho estos días, un gran porcentaje de los empleos formales en México viene justamente de pequeñas y medianas empresas. Y si a las grandes también les está pegando, bueno, imagínense la cantidad de desempleo que estamos viviendo en estos momentos. Y esto tal cual es la crisis económica del día de hoy. Probablemente unos dirán, que no es tal cual una crisis económica porque, bueno, la inflación hasta cierto punto está controlada El precio del dólar hasta cierto punto también está controlado, y sí Pero remontándome a mis clases de economía dentro de la carrera Un índice macroeconómico justamente nos hablaba de que la relación entre los desempleos y la inflación era inversamente proporcional Y sí, en estos indicadores estaremos bien, en empleos, pues no tanto algunos dirán que no estamos en una crisis económica, por eso Pero si nos vamos a, a lo más palpable, que es justamente los empleos Ahí es donde nos estamos dando cuenta que muchos, definitivamente ya se quedaron sin empleo Miles, cientos de miles de personas en este país se quedaron sin empleo Y también deberíamos estar viendo lo que está pasando en Estados Unidos las cifras allá son mucho más escandalosas Y esperemos que no llegue algo similar acá Porque bueno, a ver cómo saldríamos de eso Pero bien, hablando justamente de los empleos perdidos en México Y es con lo que me gustaría arrancar y vincular el tema del contador dentro de esta pandemia Bueno, muchos contadores, muchos profesionistas que estaban dentro de organizaciones Dentro de empresas pequeñas, medianas y grandes También se quedaron sin empleo Lamentablemente, sí, a muchos les tocó Y es que también, las empresas En estos momentos están en la necesidad De reducir gastos, de reducir costos Y si el contador de la empresa No me está dando el beneficio Que yo estoy buscando como empresario Pues ni modo, adiós y aquí hay que pensar todo con la cabeza más fría posible El contador, muchas veces, y no estoy para nada generalizando De hecho estoy seguro de que ustedes no son y no forman parte de este, de este gremio de contadores Que nada más van y calientan un asiento Que cobran incluso buenos sueldos, pero que tal vez no están actualizados Que tal vez no se preocupan por estar a la vanguardia y preparándose día con día Y buscando los mejores resultados para la empresa pues sin duda, el empresario se da cuenta de esto, de que tal vez no le estoy generando un valor a la organización en la que estoy, y pues ni modo, me va a tocar en una crisis como esta, pues tal vez irme de ahí, ¿no? Y aquí la recomendación, pues va a ser siempre buscar el ser necesarios para una empresa. Si yo soy un contador dedicado a trabajar para una organización, buscar ser indispensable, y que en estos momentos en que la empresa vaya a sufrir, bueno, dar mi mayor esfuerzo para así poder poner mi granito de arena para que la empresa pues no sufra tanto económicamente. Y aquí hasta me he dado cuenta, bueno, tengo muchos ejemplos, ejemplos cercanos de personas cercanas que pues siguen trabajando y están cobrando el 40, el 50, el 60% de sus ingresos o muchos trabajando horas extras sin que se les dé ningún beneficio, o sea, sin que se les aplique la ley, la legislación laboral en ese caso. Y aquí incluso me ha puesto a pensar que tal vez los abogados Dedicados al derecho laboral Pues tendrán en estos días Y también post-COVID Pues una gran oportunidad Tanto para empresarios Que van a buscar defenderse Que van a buscar no perder demandas Contra este tipo de trabajadores Y evidentemente Los trabajadores pues también Van a tener que buscar El mayor beneficio posible Y bueno, a ver qué pasa A ver qué lado va a ganar un poco más Porque también las empresas En estos momentos Pues que los hacen firmar acuerdos Justamente de reducciones de sueldos Etcétera Entonces, bueno Va a ser bastante interesante Ver las futuras demandas Que definitivamente se van a presentar Pero bueno, no me pierdo Y sigo ya casi casi concluyendo Con esta parte del contador En las organizaciones Que lamentablemente Se están perdiendo también Parte de estos empleos Si alguna empresa se da cuenta Ya sea pequeña o grande Si alguna empresa se da cuenta Que el contador que está ahí sentado Le aporta un valor agregado a la empresa se preocupa por las finanzas de la empresa hace bien su trabajo se capacita se actualiza resuelve problemas y da respuestas bueno el empresario va a hacer todo lo posible para que este contador no se vaya para que a pesar de que el momento de la empresa no sea el mejor y tal vez sea el peor de su historia pues que se dé cuenta que el contador que está ahí es indispensable para el funcionamiento de la empresa tal vez no en la parte operativa pero definitivamente en la parte administrativa Tú contador tienes que ser un pilar para que así en estos tiempos de pandemia, de crisis y que esperemos que ya no nos toque en el futuro próximo vivir alguna otra cosa parecida pero siempre procura ser el mejor en tu puesto y siempre buscar los puestos más altos y así pues va a ser mucho más difícil que seas una pieza reemplazable o peor aún una pieza desechable Y algo curioso que también se ha publicado en muchos papers académicos de todo el mundo en realidad en empresas grandes, en empresas multinacionales, los principales accionistas en estos tiempos y justamente las empresas que están cuidando mucho la cuestión de sus nóminas, de sus costos, gastos, etc. se dieron cuenta que puestos ejecutivos Puestos directivos muy altos Pues no eran necesarios Y evidentemente estaban Implicando un porcentaje pues muy muy alto En las nóminas de estas empresas Y entonces Aguas Aplica exactamente lo mismo No porque ya tengas un puesto muy muy alto Significa que ya no necesitas Prepararte, estudiar Y evidentemente dar resultados Entre más alto es el puesto Más resultados tienes que dar Y bueno esto, de alguna manera, en la parte de los contadores en organizaciones. Pero ahora, el contador independiente. El contador que está a cargo de pequeñas, medianas y tal vez grandes empresas. Estoy hablando de despachos firmas que tienen a su cargo la información financiera de muchísimas empresas, de todo tipo de sectores, de todas las industrias y que en estos momentos somos responsables de dar los mejores consejos las mejores asesorías posibles y así poder ayudar a que estas empresas permanezcan en el tiempo poder ayudar al negocio en marcha en general y que nuestros clientes, que los empresarios puedan tomar ahora sí las mejores decisiones posibles para poder continuar y no echar tantos años de inversión, de esfuerzo, etcétera, a la basura. ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a apoyar a nuestros clientes, a aquellos empresarios preocupados, por supuesto, por la situación que estamos viviendo? Primeramente, el aspecto fiscal. Tenemos como contadores, y mucho más claro, los especialistas dedicados a la parte de los impuestos, encontrar y conocer absolutamente todo aquel estímulo, sí, estímulos fiscales, evidentemente que sean totalmente legales, aquí es donde seguramente será muy, muy importante una estrategia fiscal hecha evidentemente por especialistas, por personas que garanticen resultados y que puedan apoyar al empresario en el pago de impuestos. Un ejemplo es el beneficio del que ya hablamos en el canal de YouTube, si quieres visitarlo, bueno, ahí está, referente a la disminución de pagos provisionales y ese es un ejemplo, ¿no? Hacer que el empresario pague el impuesto que tenga que pagar y nada más. Muchas empresas, bueno, van a disminuir ingresos, no van a tener utilidades y evidentemente lo que no queremos es pagar impuestos alrededor de esta situación o pagar evidentemente lo menos posible apegado siempre a un marco legal. Pero la parte financiera, creo que este es el punto medular que todo empresario que esté sufriendo en estos momentos tiene que conocer. Y es el contador quien se lo tiene que dar a conocer. La información financiera tiene que estar elaborada de la mejor manera posible. Tiene que ser casi casi perfecta la contabilidad que estemos haciendo Porque de ahí se van a tomar muchísimas decisiones en estos momentos En un estado financiero, en un estado de resultados o en un balance general Podremos ver cuáles son las partes más vulnerables de una empresa Evidentemente podremos medir muchísimos indicadores financieros Que tenemos que utilizar para saber cómo le está yendo a la empresa Y poder proyectar el futuro de la empresa a Algunos meses, a algunos años, cambiar todo eso Si teníamos ya presupuestadas ciertas ventas bueno. Evidentemente todo eso lo vamos a tener que replantear porque evidentemente esa ya no es la realidad Otra cosa, la información financiera nos va a servir demasiado para poder eficientar la empresa en general muchos procesos ¿Esto qué quiere decir? Tenemos que producir más con lo mismo o producir lo mismo con menos O pues, la mayor eficiencia que podemos tener, bueno, hacer más con menos y aquí es justamente donde tenemos que ver qué gastos está teniendo la empresa y qué repercusiones tienen en los ingresos aquí nos vamos a dar seguramente cuenta de muchos gastos que son innecesarios para la empresa, muchos gastos que tal vez sí, me están ayudando para llevar a cabo ciertas actividades o ciertos procesos, pero que puedo eliminar y aún así seguir llevando a cabo las actividades gracias a buena información financiera yo puedo ver qué tantos intereses estoy pagando por ejemplo, y cómo puedo disminuir esa tasa de interés, o cómo puedo saldar mi deudas o qué deudas me conviene pagar y qué tan apalancada puedo tener la empresa es más incluso puedo optar porque en estos momentos requiera una fuente externa de financiamiento un crédito un préstamo y no sé tal vez invertir fuertemente en algo que me garantice la estabilidad de mis ingresos no sé tal vez esto ya depende muchísimo no del tipo de, de empresa que sea pero tal vez invertir en publicidad, invertir en nuevos canales de distribución, en nuevos puntos de venta, venta digital, que es lo que no se ha muerto tanto. Y de alguna manera tener monitoreado mes con mes, pues cómo se va moviendo la grafiquita, para dónde vamos, si ya se va recuperando la empresa o si va todavía en picada. Y bueno, al final el contador tiene que asegurar de verdad, que a sus clientes no les vaya mal porque tal vez aquí se tiene que ser un poquito egoísta tenemos que salvar a sus clientes tenemos que hacer que esas empresas sigan produciendo o mínimo apoyar y aconsejar desde el punto de vista financiero porque al final es un ingreso para nosotros también este tipo de estrategias de planeaciones se cobran y si funcionan si las llevan a cabo de la manera correcta tanto fiscales como financieras bueno como contadores podrán tener una retribución muy pero muy buena y es un ganar ganar al final quien conoce la información financiera perfecto de una empresa, somos nosotros. Esto, si no son de esos contadores que hacen contabilidades nada más para cumplir con las obligaciones fiscales, digo, no me voy a meter evidentemente a ese tema, ya tenemos otro capítulo dentro de este podcast al respecto, pero bueno, de que tenemos que enfocar muchísimo nuestra mira como contadores, es a que en cualquier momento nos pueden pedir información financiera y esta... Tiene que servir para tomar decisiones y en estos momentos en los que todo el mundo está sufriendo económicamente, el empresario no se va a dar el lujo de tener un contador incapaz, de tener un contador el cual no da respuestas, el cual no da resultados y aquí vinculo incluso, tanto el contador independiente como el contador en una empresa, ambos tienen ese sentido de responsabilidad, ambos son responsables de la información financiera, podrá ser Responsable en cierta área si trabajo en una organización O podré estar a cargo tal cual De toda la contabilidad de una empresa Como contador independiente Pero al final el objetivo que buscamos Es salvaguardar la integridad financiera y económica De la empresa Y sí, aquí seguramente entrarán también Administradores, abogados, economistas A poder también ayudar a que todas las organizaciones Puedan estar mejor paradas en esta crisis económica y por ejemplo, algo que se me pasó también comentar acerca de este famoso EBITDA, ¿sí? de este indicador financiero que en sus siglas en inglés significan las utilidades antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización. Y lo que muchos expertos en finanzas están diciendo es que a este EBITDA podríamos agregarle el factor covid lo que nos da este resultado o este indicador es justamente las utilidades de una empresa Quitándole todo lo que pueda mermar la misma utilidad O sea, que le quite un poco de realidad, digamos, a, este, a estas utilidades y si yo le meto un factor COVID-19, seguramente este indicador reflejará un poco mejor la realidad de una empresa. Esto evidentemente no, no es algo que esté generalizado, no podríamos asumir eso para todas las empresas, porque habrá algunas que sí, regresarán a las ventas actuales, regresarán en algún momento a volver a tener éxito, pero algunas otras probablemente se tarden años en regresar o tal vez nunca. Y esto también le afectaría a la inversa, a las empresas a las que les está yendo súper bien. Las empresas que están vendiendo en línea, por ejemplo, también tendrán ahí escondido un factor COVID, porque seguramente cuando todo regrese a la normalidad, si es que algún día pasa, probablemente estas empresas van a tener ahí una disminución en utilidades y en ventas respecto a lo que tienen ahorita. Entonces, bueno, todo esto en realidad nos tiene que preocupar muchísimo como contadores, y es que si lo analizan un poquito más a fondo, tal vez el contador, el licenciado en contaduría es el encargado de que la economía salga a flote, o uno de los encargados, al final estamos atrás de todas las empresas y hasta del sector público también allá hay contadores totalmente involucrados pero bueno, esta, esta es mi opinión respecto a cómo tenemos que actuar como profesionistas en esta época tan rara, tan bizarra que estamos viviendo. Y que ojalá de verdad todos pongamos en marcha pues muchas cosas, nuestros conocimientos, que apoyemos a todas las industrias. Y que al final, bueno, poco a poco esto se vaya recuperando. Ya también estaba leyendo algunas opiniones de expertos economistas de que tal vez todo este efecto económico en México se pueda tardar hasta 30 años en recuperarse al 100%. Pero bueno, no hay que ser pesimistas, también depende de nosotros, sacar adelante todo esto que está, pues la verdad, bastante, bastante fuerte. Lo que sí, como comentario final, es que sin lugar a dudas, la economía se tiene que reactivar. Tenemos que reactivar cada una de esas pequeñas, medianas o grandes empresas que lamentablemente no estaban preparadas para esto. Tal vez aprendamos de, de esta mala experiencia y las empresas ya a futuro pues estén totalmente preparadas para aguantar una crisis económica tan fuerte como esta. Pero lo que sí es que dentro de esta reactivación económica no podemos ser irresponsables. Sé que tenemos que comprar, tenemos que generar flujos de efectivo para todos. Pero eso no significa que ya tenemos que salir como si nada. Lamentablemente estamos en un país en el que un gran porcentaje de la población actúa pues, sin mucha conciencia cívica. ¿Y a qué me refiero? De entrada, al famosísimo y ya politizado cubrebocas. No nos quita nada, no nos quita absolutamente nada y demostramos respeto a todos los demás que están allá afuera al ponérnoslo. Y así, poco a poco sí, podemos reactivar la economía. Ya lo decía el secretario de Hacienda aquí en México, que sí, ya después echó para abajo su comentario, pero podemos quedarnos con él. ¿eh? Parte esencial de la reactivación económica de México y probablemente de todo el mundo es el cubrebocas. Si podemos disminuir de alguna u otra manera el impacto en salud de este coronavirus, la economía poco a poco va a salir de la crisis en la que está. Así que bueno, seamos seamos responsables, esto ha sido todo por hoy, espero que haya sido de su interés, espero que les haya gustado el tema, síganos en redes sociales, estamos como HGR Consultores en todos lados, también en nuestro canal de YouTube y ahí pueden comentar qué temas estarían interesantes platicar y abordar en este espacio, pero bueno. Esto fue Fiscalizados, yo soy Héctor Garín y nosotros nos escuchamos aquí la próxima semana.